0: 欢迎收听《软件那些事第三十七期 ，Linux 传奇上大学了。Linux 在中学毕业以后就去了赫尔辛基大学。上两期我说到芬兰教育的时候，有好心的朋友提醒我，芬兰的大学，包括赫尔辛基大学在内的一些学校，已经准备开始对非欧盟的学生收取学费了。免费的午餐对中国的学生可能要结束了。在读大学期间 ，Linus 做出了 Linux 操作系统。做了一个操作系统需要什么东西呢？第一，需要一台电脑；第二，需要足够的时间。这两点 ，Linus 都具备。第一，他花了三千多美元买了一台电脑；第二，他在赫尔辛基大学里待了八年。反正，在芬兰读大学是免费的。我们来仔细的说一说这两点。当然，肯定不止这两点，还有第三点、第四点、第五点。比如 ，Linux 很聪明啊，非常有耐心啊。但是这些说起来都没有什么意思，所以呢，只说前两点。在进入话题之前，我先说点题外话。我说这个故事都是来自 Linux 的自传，叫《只为了好玩》。如果大家喜欢看故事的话，就买一本书回来看看，肯定远远比。听我在这里叨逼叨逼的说，要强了很多，所以呢，非常建议大家去购买这本书，名字叫做《只是为了好玩》。上一期文章中我也说过了，我讲这个故事的目的是借 Linux 操作系统，试图还原一下当时的历史场景，通过这个操作系统的故事来深入的谈编程语言和操作系统的进化，也就是我自己的一家之言。通过 Linux 这个故事，假在私货。来讲一下编程语言和操作系统的历史。如果有人只是对 Linux 这个人感兴趣，对操作系统和编程语言根本一点兴趣都没有，那就直接买书。我这里故事都讲的比较简单，对操作系统和编程语言，还有当时的硬件，讲的会比较详细一些。我们现在先来谈一个问题，截止到今天，二零一六年八月十三日。Linux 的稳定版本的 kernel 是 4.7 版，大家猜一下这个稳定版的核心有多少行代码？我还是先公布答案吧，因为说起来这个数字非常吓人，是 1,700 多万行代码。在 Linux 发布 1.0 版本的时候，代码行数是15万行左右。如果大家对 1,700 万行没有什么概念的话，我们应该知道《红楼梦》这本书吧？这本书呢，总共有多少个汉字？是六十万个汉字左右。也就是说呢，每一个《红楼梦》上的字，就对应于三十行代码。如果把字印的小一点的话，三十行代码可以挤在一页 A4 纸上。如果要把 Linux 四点七版本的核心代码全部打印出来的话，大概需要二十五万张打印纸，也就正反面都印的话，也就是说得需要五百多包打印纸那么多。也就是五百多包的话，搞不好一个五菱之光那种面包车一车还拉不了。所以说呢，对大部分人来说，当然也包括我，这么多的代码公开了和不公开其实没有什么区别，反正也看不懂。这打印在纸上，一面包车都拉不完的代码，积累了前辈几十年的经验和一系列的理论成果。你就是智商一般的人呢，根本就是老虎吃天，无从下口。所以呢，我这个公众号。就试图从 Linux 对出，买回电脑来，慢慢的分析，主要是满足我自己的好奇心啊。其实这些事情我断断续续的做了好多年，从本科的时候我一一直就想知道，然后一直到研究生，后来一直在 FreeBSD 上做开发，我就买了一本书叫《Linux Core Kernel Commentary》，这本书呢，我断断续续的读了好多年。从本科一直到研究生，一直到工作，一直没有舍得丢的书之一，也慢慢的积累了一点小的心得。希望在以后的故事里，借助 Linux 发明 Linux 操作系统的故事，把操作系统是如何运转起来的给讲清楚。大家可能会说，我这个课堂上在大学里我就学过操作系统啊，感觉也不怎么难。其实这句话是错了。如果你没有接触过，操作系统的代码，就算看好几本教科书，也只是考试的时候可以用。但它的原理都是对的。为什么这么说呢？就教科书上讲的内容，省略了操作的细节。实际情况呢？当你就算你把零点零一版的、零点零二版的 Linux 源代码拿出来的时候，还是不停的卡住。为什么这么说呢？因为教科书上都把那些东西都省略掉了，以至于省略到你只能了解最核心。然后其他的代码你什么都不懂，然后就被不停的卡住，能卡到让我们怀疑人生。我以后的故事呢，主要是参考这两本书，一个是 Linux 的自传，只是为了好玩；另一本书就是这个我上面提到的这本书，叫 Linux c o r e c o r n e l Commentary。如果微信公众号的话，可以看看这本书。我就把这本书的封面当了这一期节目的那个封面。更多的参考资料也许有，就不一一列出了。更多的东西可能就是上学的时候为了考试，考完了试，然后经过了好多年没有忘掉。另外，因为我的工作曾经有一段时间就是很大一部分程度就是基于 FreeBSD 这个代码开发，增加或者删除一些功能，让这些代码跑在某种硬件上，主要是路由器，也算是开发一种操作系统，还是有很大的关系。虽然这个操作系统是没有桌面。因为路由器嘛，不需要桌面。现在让我们来看看当年的 Linus 在大学里买了一台什么样的电脑。在高中的时候呢 ，Linus 有一台用了三年的电脑，呃、名字叫做 Sinclair。这台电脑呢，使用的是32位的 CPU， 运行的频率是8兆，内存是1 2 8 K， 不是128兆，是1 2 8 K。现在1 2 8 K 只能存一张分辨率不怎么高的。嗯，照片就是非常小。操作系统呢叫 Q DOS， 当然了，这个 Q DOS 和微软买的那个 Q DOS 只是名字一样，实际其他的什么都不一样。当年这个 Q DOS 比微软当年购买的那个 Q DOS 要先进一些。这个 Q DOS 呢支持多任务处理程序，但是呢，这个操作系统安在这台电脑上是只读的，不能够对这个操作进行。操作系统进行改变，也就是说，如果你当年有个病毒的话，即使有电脑病毒，也没有办法感染一个只读的操作系统。所以在这台系统上，你是没有办法开发操作系统的，因为操作系统只读，你没有办法去替换它，又没有一个硬盘什么的。但是呢 ，Linux 还是通过这台电脑学会了很多的东西，比如说他在他的自传里说，他给这台电脑的软盘驱动器写了一个驱动程序，因为他电脑自己的那个驱动程序有个 bug。通过这台电脑，它还精通了汇编语言和反编译程序。通过这些信息呢，我们可以大体的总结一下 ：Linus 在高中的时候呢，一部分当前的市场上，一部分电脑已经开始进入了三十二位，各种各样的电脑都有，并不是只有 IBM 的 PC。操作系统更是五花八门，也没有一个操作系统能像今天一样占有绝对的优势。像我们现在随便一开机就是微软，或者很小部分是苹果。更小部分是 Linux。当当当年的情况有点像《史记》中所说的“叫秦师其路，天下共主之”的感觉，就是群雄并起，逐鹿中原。越是这种时候呢，就越容易出奇迹。等到你整个市场都稳定了，社会都稳定了，你再想做出非常大的成就，也就非常难了。比如说，如果时间不太合适的话，像朱元璋那种一代枭雄。也只能去种个田呀，去养个猪什么的。Linus 的这台 Sun 可耐电脑呢，也就一直陪伴着他。刚开始的时候，他还是比较讨厌 IBM 的个人电脑的。如果大家听过我说的“指令集之争”那一节的话，就知道，因为英特尔在很长一段时间都不如摩托罗拉的芯片做得好。但是随着英特尔不停的进去，尤其是386出现以后 ，PC 的魅力也就慢慢的出来了。所以在这里，我再宣传一下我这个公众号“软件那些事儿”。在前几期里，有一期的名字叫“指令机之争”，就是讲英特尔的故事。希望大家去网易云音乐去找一找，听一听。我个人觉得很有趣，但是看收听量的来说，可能大部分人觉得挺没有趣的。那个时候呢 ，Linux 手头就比较紧，但是他一直想买一台有386处理器的电脑，然后在上面装一个 Unix 来玩玩，因为在下学期。当时还在大一，等到大二的时候，他下学期就会有操作系统这门课，因此在大一到大二那个假期里，林纳斯就把一本七百一十九页的书叫《操作系统设计与实现》读了好几遍。他早就迫不及待的想学习传闻已久的 Unix 操作系统。在这里再宣传一下我的微信公众号“软件那些事”，我在这个公众号里连续做了五期 Unix 操作系统的故事。当然了。不出意外的，就是阅读量和收听量也就越做越下滑，我就赶紧的把它收尾了。Linux 的在他自传里说，他最迫不及待的一门课叫 C 语言和 Unix。当年的 Linux 也是 Unix 新手，但是他一碰到 Unix 就爱上了它，而且至今也没有改变，而且越来越喜欢了。我再重复一下我前五期的故事，讲 Unix 的故事的内容。就有点多余，但是我还是简要的说一下 Unix 为什么好呢？就当时来说 ，Unix 有进程和管道的概念，后来他创造的 Linux 也完全支持进程和管道的概念，而且 Unix 设计非常的简单，完全有六个叫系统调用的操作来构建整个操作系统。因为这六个系统调用真的是非常的重要，我就再重复一下这六个概念，毕竟。听过我那五期 Unix 故事的人，应该是非常的少。第一个叫呢创建子进程，就是 fork； 第二个就是执行，就是刚创建的那个进程再执行另一个进程。另外就是关于四个文件操作的，分别是打开、关闭、读取和写入。这六个操作呢，构成了 Unix 的主体结构。如果再仔细讲的话，可能还有很多其他的系统调用，比如说 Unix 第一个版本里就有二十三个系统调用，但是呢。我在这里就不展开了，属于抓大放小，抓住最主要的这六个系统调用就能明白 Unix 或者 Linux。如果你在 Unix 或者 Linux 创建更复杂的任务，不需要再调用更复杂的接口，只需用配合进程以及管道就能创建非常复杂的任务。关于管道这个概念，还有系统调用概念，我在做的那五期 Unix 故事里已经有比较详细的介绍了，这里就不多说了，否则。一是重复，二是时间也不够用。Linus 呢，还是在继续攒钱购买386 CPU 的电脑。终于在他二十一岁生日的时候，他就错过了一千来美元。为什么在二十一岁生日的时候？我们知道，首先过年的时候他能赚一些钱，而且他的生日也非常的靠近过年，因此这段时间他是比较有钱的，能拿两份钱。他就，但是他也只有一千来美金。而当时购买一台三八六需要的钱大概是三千五百美金，幸好呢，那家店里是可以分期付款的，因此他就先付了三分之一的钱，赊账就是三分之二，而且那个三分之二要在三年内还清就行了。后来其实他没有还清，没有用他的钱还清，后来大家集资给他把这个电脑钱给还了。当时 Linux 呢就选了一台白色的兼容机 ，CPU 是三十三兆赫兹。内存选了四兆，选好整个配置以后，店主就说三天后你可以去取货。林纳斯就说那个三天就像是一个星期那么漫长。等到三天一到，他就喊上他老爸开车把那个大家伙取回来。大家还记得他老爸吗？其、就、实、是、那个狂热的共产主义者，去苏联学习如何成为一名合格的共产党员，家里还经常挂镰刀斧头的党旗。我就突然觉得，他的老爸跟老拿真的是。有点不合群，在西方社会你，你后来他们也离婚了，每个家里还挂着一个党旗，都是共产党员，这画面非常不和谐。这台电脑呢，还附送了一个微软的 DOS 操作系统，但是 Linus 当时就购买了另一个操作系统，叫 m i n i x 后来他和 m i n i x 操作系统的作者在网上大吵了一架，以后再说这个故事。这个169美元的操作系统不但很贵，而且呢。你要花一个月的时间从国外寄过来，买这个操作系统，当时也算是海淘，搞得 Linux 非常不爽。首先呢，价格非常的贵， 1 6 9美元；其次呢，快递非常的慢，要三十天才到。在这个漫长的三十天里 ，Linux 呢就在倒时下玩那个《波斯王子》的游戏，要不就看那本操作系统的书。终于在一个周五的下午。Linux 操作系统终于到货了，整整十六张软盘。他就装上了 Linux， 玩了一段时间以后，他觉得这个操作系统玩的还是挺不爽的，不如学校的 Unix 玩的过瘾。他当时就想写一个终端仿真程序，也就是我们现在常用的 t e 呃 terminal 或者是 Windows 下常用的 Putty 啊，能用 SSH 或者 Telnet 一个程序。他想用这个终端仿真程序呢，连接到学校的 Unix 上。用学校的 Unix 机器来玩，因为他现在这台电脑上，到时他不喜欢 i n i x 也不喜欢，而且 Linux 呢，当时想不借助任何操作系统，直接就写一个仿真程序，也就是在软盘上，你一启动起来就是这个仿真程序，然后连到学校机器上，就在硬件上直接启动这台电脑。如果有嗯、呃、朋友看到这里还没有退出的话，我还是希望大家考虑一个问题，就是给了你一些硬件。但是没有操作系统，你如何把这个电脑启动起来？这个事情以前我也做过一期节目，叫《电脑开机开了啥》，里面详细介绍了电脑启动的流程。如果有好奇宝宝的话，可以找那个文章来看看。我里面就是详细讲了你这个电源一开机之后，一直到操作系统加载，都是做了些什么事情。但在下一期呢，我就想讲一讲如何让一台电脑连操作系统都没有的情况下，亲手做一个系统，让电脑运行起来。有同学可能会问，哎，为什么你讲着 Linux 的故事，讲着讲着就成编程了？上一期我已经说了，我这个就是借助 Linux 的故事抒发自己的一家之言。我们可以考虑，呃，听这个文章或者看这个文章，就相当于是玩一个 RPG 游戏，就是角色扮演游戏。我们现在就是扮演那个二十一岁的 Linux， 所掌握的知识有：高中三年玩了一台叫 t 可赖的电脑，熟练的掌握了汇编语言。现在呢，贷款买了一台电脑，三八六的处理器，主频是三十三兆，内存是四兆，电脑还有一个软驱。作为 Linux 的我们，现在我们已经就是它了，已经受够了电脑自己带的 DOS， 我不喜欢。我花了一百六十九美金买回来的 m i n u x 系统也不喜欢。我现在就想再插上软盘，然后启动一个终端仿真程序，连到学校里去爽一爽。我们应该怎么做？因此下一篇文章里我。我们将和大家一起讨论如何让一台什么都没装的裸裸的机器能运行起来。可能我讲的和当年二十一岁的 Linux 写的不一样，但是呢，当年他肯定也要用到类似的代码，因为从这个 BIOS 里面启动电脑没有什么技巧的，也没有什么机密，都得这么写。不管你是 Linux 还是微软还是我们还是当年的 Linux， 都得这么写。你就是要遵从 BIOS 的规定。如果有人对电脑启动有疑问的话，可以真的去找以前我看了一篇阅读量依然很低的文章，叫《端端牛角尖：电脑启动启动了啥》。里面我就讲了这个 BIOS 的整个启动的流程应该是什么。其实让一台电脑启动起来，只干一点点事情的话，比如说，我只是让屏幕上显示一行 “Hello World”， 真的非常简单。因为下次要讲操作系统的一些原理，希望。像 Unix， 我做的话，我每多做一期 Unix 的节目，整个的阅读量就下载，就下降百分之十三。希望我这个下载下降个百分之五或者百分之十就好。另外呢，大家也真的不用对技术原理感到难堪。我觉得吧，我们这个系列的文章。就是我们试图扮演 Linux 这个角色游戏嘛，最终顶多讲到 Unix 最基础的六个系统调用为止。我读书的时候实现过一个玩具类的操作系统，根本就不需要多少代码就可以实现一个有操作系统概念的东西。你可以实现那六种调用进程之间的通讯都可以实现，没有多少代码，只是不健壮。呃，我还是个人非常喜欢有人能够陪伴我们把这个。RPG 游戏给玩下去了。根据 Linus 的自传，一边我们看他做了什么，一边试图还原他开发一个操作系统的过程。当年我读书的时候折腾过不少关于操作系统的东西。现在呢，我在 FreeBSD 系统上工作了好多年，自己的工作呢也算是和操作系统开发有不少关系吧。只是我参与开发的这个操作系统是运行在路由器上，但也算是操作系统，路由器的操作系统就是没有桌面环境。我觉得应该能讲清楚这本自传里的技术。参考的书呢，就是上面我说的那本书，也是微信公众号的那个封面那本书，叫《Linux Core Kernel Commentary》，就这本书。啊，毕竟我们是实现一个玩具类的操作系统，或者讲一个玩具类的操作系统，而不是那个一千七百万行的操作系统，那个我估计没法讲。另外呢，再回答好奇宝宝在公众号的那个微信。里面就问我，啊，你收到多少赞赏钱了？其实我就通知一下吧。截止八月十三日晚上二十一点十五分，总共收到了六十二块二毛钱。嗯、呃，这个公众号呢，我其实总共写了三十六篇文章。如果你这样处，算一下处罚的话，就平均每篇文章的收入是一块七毛三嘛。今天收入是最多的一天，所以我就恭喜一下自己，十三块钱，分别是长马。范没有雄心和 EXD 这三位朋友赞赏的，非常感谢你们。当然了，我感谢所有收听的不管是捧人场还是捧钱场的。但最后我还是希望大家给我一点反馈，我真很希望就是微信公众号的文章不光有赞，还要有踩，这样呢我就知道我这个文章到底有几个人喜欢，几个人不喜欢，这样我也能把握住整个的难易程度。最后呢，欢迎大家留言。这次就到这里，下次我们讲操作系统，再见。